0: Cuando nosotros nos hemos permitido, Cintia, corrupción a moral a través de nuestros ojos, a través de lo que escuchamos, eh, entonces nuestra boca se vuelve corrupta moralmente hablando. O sea, eh, hablamos lenguaje eh, grosero, lenguaje vulgar, este a, eh, por ejemplo, los hombres muchas veces batallamos con eso, ¿no? O sea, como hemos, como hemos eh, recibido eh, información que degrada a la mujer, entonces salen palabras degradantes de nuestro corazón hacia la mujer, ¿no? O igual una mujer puede estar escuchando a Paquita al barrio todo el día y está escuchando palabras que degradan al hombre, ah, entonces qué fácil es que brote de ella degradación pero porque ya está en el corazón.
1: amigos, ¿cómo están? Nosotros somos Dani y Cintia Osuna y este es nuestro podcast Indivisibles.
0: Estamos al final de esta jornada, de la, de la tercera temporada y súper contentos por ver los resultados, súper contentos por ver los comentarios que nos han hecho, cómo han impactado a, a, a muchos matrimonios estas charlas y la verdad es que, uh, pues... Deseamos impactar a muchos más, por eso te agradecemos mucho el estar escuchando y agradecemos mucho cuando cada que tú compartes un post de Facebook o de Instagram o, o cuando compartes este, este podcast, estás te estás uniendo a nosotros, ¿no, Cinti?
1: Sí, la verdad estamos fascinados con todos los mensajes que nos han estado enviando y son palabras de aliento, pero también testimonios de lo que Dios ha estado haciendo en sus matrimonios y estamos muy contentos por eso, la verdad, ese es el propósito y bueno, gracias a su ayuda podemos llegar a otros matrimonios que tal vez nosotros jamás hubiéramos llegado así que muchísimas gracias y pues vamos a terminar esta temporada, es una, así como que sensaciones encontradas, como que estamos felices de que te terminamos pero también tristes pero bueno en unas en tal vez en unas semanas eh, nos vamos a volver a escuchar y tal vez subamos uno que otro podcast especial con algunos amigos entonces no vamos a estar desconectados pero esta temporada hablando de palabras pues termina el día de hoy y durante toda la temporada hemos estado hablando acerca de cosas que salen de nuestra boca que siembran en nuestros corazones y que traen división en el matrimonio. Y si tú no has escuchado es de todos los demás episodios, no te los pierdas, por favor, porque eso va a cambiar tu manera de hablar. Y durante las últimas semanas hemos estado hablando acerca de la manipulación. Es súper es intenso esto de la manipulación porque es, pues, como hemos estado hablando muchas veces ya, pero yo creo que es bueno estarlo recordando, la manipulación es, es esa base de temor y esa base de, de control y querer hacer lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces... Um, eso es muy normal el, el día de hoy porque las personas hemos crecido con un amor hacia nosotros mismos, o sea, pero no no positivo, sino un amor enfermizo, ¿no? Un amor en que primero yo, después yo y si queda tiempo yo también, ¿no? Sí, es
0: parte como de, de tener un complejo de ser Dios, ¿no? Y de uno, de querer que todo gire alrededor de mí y dos, querer controlarlo todo, ¿no? Y entonces, ¿cómo, ¿cómo controlamos? Pues muchas veces, cuando no podemos controlar a las personas o a las circunstancias, usamos palabras manipuladoras o actitudes manipuladoras, ¿no? Y en las últimas semanas hemos estado específicamente hablando sobre las palabras que manipulan, ¿no? Hemos estado hablando de la victimización, de la intimidación, de usar el silencio para manipular y. Hoy, el día de hoy, vamos a hablar sobre las amenazas, Cintia.
1: Y fíjate que era difícil, de repente, cuando hablamos al principio de, de la de la manipulación, hubiera sido solamente un capítulo, no un episodio, pero nos dimos cuenta de cómo, cómo cada una de estas palabras, o incluso el silencio, que no son palabras, sino la privación de, de, de la comunicación, cada uno de ellos funciona de manera diferente. Al final del día cumplen el mismo objetivo y, y tienen la misma base que es el temor y el control, ¿no? Pero amenazas es algo que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. Y ahorita que mientras vayamos desarrollando el tema, yo creo que te vas a sorprender de lo peligroso que es estar amenazando a nuestras parejas, ¿no? Estar amenazando a nuestra pareja. Eh, muchas personas usan la amenaza como forma de manipular a los demás. Y tal vez funciona por un tiempo. Pero a la larga termina construyendo una barrera o un muro de temor, inseguridad, desconfianza en la relación.
0: Sí, exactamente, Cintia. O sea, nosotros podemos pensar que nos salimos con la nuestra al manipular a nuestra pareja, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cómo sonaría esto? Pues decimos, es que si no haces esto, olvídate de mí, ¿no? Y bueno, tal vez lo va a hacer, lo que, lo que tú le estás pidiendo, porque la amenaza suena muy seria. Pero realmente se estás causándole un daño mucho más profundo a tu relación. O sea, la amenaza puede generar uh, obediencia por así decirlo, uh -huh. pero en el fondo el corazón también genera resentimiento, ¿no?
1: Sí, y fíjate que, o sea, si nos escuchan matrimonios que son jóvenes y que van iniciando su relación de matrimonio, tal vez hasta el día de hoy las amenazas te han funcionado, pues. pero lo que decimos aquí es que tarde o temprano eso va a traer una división y, y va, a va a traer una relación, va, va a formar una relación tóxica, ¿no? Una relación en la que o te obedece todo mundo por temor, o a lo mejor te saca pleito, ¿no? O sea, constantemente las amenazas a lo mejor ni te están funcionando y se vuelven pleitos o problemas o silencios de días, ¿verdad? Y y y ahorita vamos a ver todas las consecuencias que puede tener amenazar a tu pareja, ¿no? Porque normalmente lo amenazamos con algo negativo, un castigo que le vamos a dar, ¿no? Pero fíjate, las amenazas no nacen eh, conscientemente muchas de las veces, o sea, son reacciones. O sea, no, normalmente nuestras amenazas no son tan intencionales como pudiéramos pensar, por eso estos temas son bien uh, reveladores por así decirlo Dani, o sea porque de repente nos los, nos descubrimos a nosotros mismos haciendo lo que creíamos que jamás hacíamos y las amenazas no son intencionales, son más bien como reacciones y son de, de la reacción del coraje o la desesperación o la frustración de no estar logrando lo que tú quieres, ¿sí, me sí
0: muchas veces sentías como el último recurso en nuestra en nuestra mente, así no en nuestra desesperación, soltamos una amenaza a ver si causamos una reacción a nuestra pareja, pero esa es la definición de manipulación o sea, yo hacer algo para que mi pareja haga lo que yo quiero, ¿no? Sí,
1: y, y decimos cosas que realmente ni siquiera pensamos cumplir. O sea, por ejemplo, si tu esposo te dice que si no haces esto, o aquello, se va a ir de la casa. O sea, ni siquiera tiene un lugar a donde vivir, ¿no? O sea, o, 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 o es como si fuéramos niños, y me da risa porque todos los últimos podcasts están haciendo referencia a niños, ¿no? Pero es como de que si no haces esto, voy a dejar de respirar. O sea, claro que vas a respirar, ¿no? O sea, entonces nuestras amenazas son muy inmaduras, porque ni siquiera sabemos si estamos dispuestos a cumplirlas, pues, ¿no? O sea, eh, dejar de hacer cosas por tu esposo, dejar de darle dinero, o irte de la casa, o divorciarte, o acusarlo, con el pastón y cosas así que la verdad, o sea, no tienen sentido pues, o sea amenazas que según tú en tu mente puede, le van a hacer un daño a tu pareja, pero en realidad somos uno y cualquier cosa que estemos amenazando a nuestro esposo o a nuestra esposa realmente nos estamos amenazando a nosotros mismos, ¿no?
0: Así es y no hay forma de ganar en cuanto a las amenazas, Cintia, porque por un lado, si no cumples tus absurdas promesas, ¿no? Porque normalmente estás prometiendo cosas bien bien ridículas, ¿no? Con como padres nos pasa bien, bien seguido, ¿no? De que si no haces eso te voy a castigar un año la televisión, ¿no? Y, <risa> ni al caso. y no duras ni tres días porque con algo lo tienes que entretener al chamaco, ¿no? Bueno, en el matrimonio a veces también, o sea, son tan reactivas las amenazas que suelen ser ridículas, ¿no? Pero si no cumples la, la amenaza, entonces pierdes credibilidad. Y si la cumples, pues te conviertes en un tirano, ¿no? Que dañas a tu matrimonio, que estás dispuesto a dañar tu matrimonio con tal de salirte con la tuya, ¿no? Entonces, no hay, nunca va a haber victoria... Cuando usamos amenazas. Si sí,
1: ninguna de las dos posturas trae beneficio o crecimiento a tu matrimonio, pues, ¿no? Y, y la realidad es que es bien triste cuando realmente sí las cumples, porque a veces no las cumples porque las quisieras hacer, sino las cumples por el orgullo de no retractarte por lo que dijiste, ¿no? Wow, es cierto, Entonces, sí. las amenazas en el matrimonio pueden ir desde limitar recursos a, hasta dónde vas a dormir, en qué sillón te vas a ir, o si no vas a poder dormir en el cuarto pero pueden ser tan duras como amenazas de muerte. Y no solamente es la amenaza de te voy a matar, ¿no? Que pudiera pudiera haber personas que llegan a tal agresi agresividad que lo puedan sugerir, ¿no? Que realmente no desean hacerlo. Pero también es la sugerencia de quitarte la vida. O sea, de decir, si tú no haces esto, esto, o si tú te vas, yo me voy a morir. Entonces, mantienen la relación solamente por el temor a lo que le pueda suceder a la persona, ¿no?
0: Así es. Entonces, es muy interesante, Cintia, que, que las amenazas van desde lo pequeño hasta lo más grande. O sea, y muchas veces... Nosotros nada más pensamos en amenazas, lo que pone en riesgo la vida o la integridad de una persona. Pero cuando tú le dices a, a tu esposo o tu esposa, ¿no? Como decías ahorita, pues saber dónde vas a dormir, ¿eh? O sea, ese tipo de cositas, ese tipo... O a lo mejor puede haber amenazas en cuanto a la privación de la intimidad sexual, ¿no? Este, uh -huh. pues, a ver cómo vas a resolver tu tema, o lo que sea. El caso es que cuando tú siembras esas pequeñas amenazas, estás abriendo una puerta, estás creando una división en la pareja, ¿no?
1: Fíjate, y sí, obviamente estos son casos super extremos. Pero por eso tenemos que parar desde el inicio, ¿no? Pero lo más común es, es escuchar amenazas eh, sobre separación o sobre divorcio. Y, y escuchamos cosas como estas. Me voy a ir. Ya no voy a estar cuando vuelvas. Si no haces esto, mejor nos divorciamos. O oh, pobre de ti que no resuelvas esto, ¿no? Entonces, um, fíjate que... Qué triste, ¿no? Que nuestras palabras que antes eran de amor incondicional, de, de estar afirmando el corazón de nuestro esposo, de nuestra esposa, que son palabras que sí unen, ¿no? de repente se puedan convertir en palabras que estén amenazando y obviamente como lo hemos estado diciendo son palabras que salen en momentos o muy tristes o muy enojados en reacciones emocionales pues, o sea, y, y es tanta tu desesperación porque piensas que con eso vas a resolver el problema es como darle golpes, ¿no? y con eso se va a quedar, o sea, como me, me imagino como que golpeando, como quédate aquí, o sea no eso no está provocando eso al contrario, está dividiendo su relación no,
0: no. Y sabes, el problema más grande de las amenazas es que abres la puerta a que se cumplan, a que uh -huh. sucedan. Es como si, está, si estuvieras profetizando sobre tu matrimonio. no e Y sabes que se me vino a la mente este pasaje: está en Mateo 26, del 52 al 54. ¿no? Y es cuando Jesús eh, va a ser arrestado y Pedro saca el, el, el machete y le corta la oreja al, al, al soldado. Y Jesús le dice esto: es súper es interesante. Le dice, Guarda tu espada, le dijo Jesús. Los que usan la espada morirán a espada. ¿Qué significa esto? Que el arma que tú sacas eh, suele ser usada en tu contra. O sea, suele perjudicarte a ti, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, es bien peligroso tener una pistola en casa, ¿no? Si Obviamente, si no tienes el entrenamiento, si no tienes la capacitación. Porque muchas personas mueren por el arma que tenían para defenderse, pues. Y hay muchos matrimonios que han muerto porque alguien usó la amenaza como una forma de... De mantenerlos unidos o como una forma de salirse con la suya o, o como una forma de presionar a tu pareja. ¿Y qué terminó haciendo destruyendo a tu pareja o destruyendo sí, tu matrimonio? Sí, es
1: como si de repente tú le dices a tu esposo, pues, pues entonces nos vamos a divorciar y tu esposo te dice, ok...
0: Ajá, y ya valiste y tú
1: no querías divorciarte ¿no? y pasas por todo ese proceso tan duro, verdad y esa separación y el dolor de, to de que provoca a tus hijos y a ti mismo o a ti misma pero en realidad en el principio no querías hacer eso pues y y como dice Daniel todo lo que declaramos sobre nuestras vidas o sobre nuestro matrimonio tiene poder por eso no podemos estar diciendo palabras que dividen, por eso no podemos estar manipulando a través de las amenazas, o sea si tu esposo y tu esposa o sea, dependiendo del que me esté escuchando, se quiere quedar contigo se va a quedar, o sea el, el, lo hemos estado repitiendo una y otra vez Dani y yo lo decimos muchas veces, ya no sé ni cuántas veces lo hemos dicho, pero el matrimonio es una decisión es estar ahí en libertad o sea, no es estar en tu casa amarrado a fuerzas, o sea... A punta de pistola. No, o sea, aquí está la puerta enfrente de nosotros en este momento. Y yo sé que Daniel se puede ir cuando él quiera y yo me puedo ir cuando yo quiera. No que seamos irresponsables, sino que es tanta la confianza en el pacto matrimonial que tenemos que está en base en libertad. O sea, es esa libertad que nos da el amarnos, ¿no? No sé si me explico, Daniel. O sea... Yo te amo y soy libre para amarte, ¿verdad? Comprometidamente. Y obviamente tengo un pacto que me hace responsable. Pero ese, esa misma libertad que yo siento me hace confiar en que tú también tienes esa libertad. Y que el, mis palabras no son las que te van a amarrar a nuestra
0: casa, ¿no? Así es, Cintia. Por eso, si, si tú quieres eliminar las amenazas de tu matrimonio, cámbialas por palabras que afirmen tu compromiso. O sea, en vez de estar amenazando lo que va a pasar si no hace tu pareja lo que tú quieres, afírmale lo que puede suceder si trabajan juntos. O sea, eh, usa las palabras que reafirmen tu compromiso de pareja y también tu dis disposición para ser un mejor esposo o esposa. O sea, en vez de, en vez de tratar de injertarle miedo, insertarle miedo a tu pareja para que reaccione, ¿por qué no tratar de inspirarle a que reaccione? ¿Cómo ¿no?
1: dirías algo así, Dani? O sea, si palabras, en vez de palabras negativas de, de manipulación y de amenaza... ¿Cómo, ¿Cómo afirmarías el corazón de tu esposo? Digamos? Yo
0: creo que, por ejemplo, si hay un problema que no se ha resuelto, ¿no? Digamos, uh, digamos una, una mujer que tiene un esposo que está viendo pornografía y ya le ha, ha hecho varios reclamos y le ha demandado y, y todo esto. Entonces, ya lo siguiente que ella piensa es decir, pues, me voy a divorciar y voy a decir que si no para con eso... Nos divorciamos. En vez de eso ella puede optar por decir, sabes que este es un problema que nos está dañando, nos está dañando mucho como matrimonio, pero juntos podemos salir de él, pero para salir de él primero hay que reconocer que, ne que necesitamos ayuda. Entonces yo estoy dispuesta a pelear contigo, a luchar contigo, no contra ti contigo Para salir adelante de esto y, y que este problema deje de carcomer nuestro matrimonio. Entonces, lo que tú estás haciendo es que tú estás impulsando y motivando a tu pareja al cambio, pero sin ponerle una pistola en la cabeza, pues, uh -huh, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, o sea, está siendo parte de la solución en vez de estar amenazando para que cambie y que realmente no cambia, ¿no? Entonces, fíjense, amigos, eh, eh, con este tema de las amenazas eh, vamos a cerrar acerca de las palabras, ¿no? Pero ¿qué hacemos para romper esas palabras que dividen? ¿Qué tal si durante toda esta temporada has encontrado palabras que has estado declarando sobre tu esposo o sobre tu esposa? Hablamos acerca de las groserías, ¿no? Hablamos acerca de las mentiras, este ¿qué descubriste durante todos estos episodios? ¿Y que a lo mejor después de escucharlos, te has estado, es estado más atento a ver lo que sale de tu boca, ¿no? Y te das cuenta. Entonces, ¿cómo romper esas palabras tóxicas? ¿De qué, qué requiere?
0: Lo primero que requiere, Cintia, es que vayamos a nuestro corazón y veamos qué, qué está generando esto. O sea, Jesús lo dejó bien claro, ¿no? De, dice Jesús en Lucas 645 Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Uh -huh. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. O sea, muchas veces nosotros queremos frenar nuestras palabras, Cintia, a nivel lengua, o sea, literalmente, físicamente mm. aquí, ¿no? Aquí queremos frenar nuestras palabras eh, eh, un poco antes de nuestros labios, un poco antes de exhalarlas, pero la verdad es que necesitamos frenar la fuente de, de palabras tóxicas, la, fu la fuente de palabras divisivas de nuestro corazón divisivo. De nuestro corazón egoísta, de nuestro corazón manipulador, de nuestro corazón eh, airado, enojado, amargado, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Sí, es que para que verdaderamente cambie nuestra forma de hablar, tiene que cambiar primero nuestro corazón. Entonces, eso que tú dices, Dani, se hace que es lo más común que pasamos todos los matrimonios. O sea, eh, esforzarnos humanamente hablando, este, tratando de, de cambiar en nuestras fuerzas, tratando de, de solo aparentar algo, ¿no? Y, y, y yo creo que siempre, cuando nosotros leemos la Biblia, siempre nos va a llevar a la fuente que es nuestro corazón. Entonces, la pregunta es, ¿cómo está tu corazón? ¿no? Si, si tú quieres saber cómo está tu corazón, observa o escucha cómo hablas. ¿Qué sale de tu boca? ¿Qué sale de la boca de tu esposo o de tu pareja? O sea, incluso esto lo podemos usar de las dos partes, Dani. O sea, tan, tanto como una autoconfrontación, pero también como empatía al corazón de tu esposo o de tu esposa. O sea, ¿qué, qué está saliendo del corazón de tu esposo que te está ofendiendo que, que te hace ver más allá si te pusieras a ver más allá de las palabras, que pudieras conocer el corazón de tu esposo, ¿por qué está tan airado, no? ¿por qué está tan enfermo? ¿por qué está tan lastimado? ¿qué pasó? De, ¿qué aprendió en su casa? ¿qué palabras fueron sembrados en su corazón o en tu corazón también, no? si tú si tú como mujer estás de que, es que yo no sé por qué no puedo honrar a mi esposo, ¿por qué no pueden salir palabras eh, eh, buenas de mi cor de mi boca, no? pues es que a lo mejor tu corazón está lastimado y, y a lo mejor eso fue lo que tú viste también o sea eso fue sembrado en ti a lo mejor esas son las palabras que sembró tu papá en ti o tu mamá en ti
0: o hasta tu mismo esposo o esposa Ajá. ¿no?
1: y entonces eso es lo que está saliendo entonces eh, yo creo que muchas veces cuando uno desea solamente cambiar las palabras te cansas te cansas porque realmente es cansado tratar de estar como domando a tu lengua, ¿no? O sea, cuando en realidad no hay un trabajo interno, no hay un, en tu corazón, no hay una transformación. Ah. Entonces, perdón, eso es lo que necesitamos buscar. Necesitamos encontrar la raíz de esas palabras que están saliendo. Por ejemplo, si yo soy una persona manipuladora... ¿De dónde, de dónde nació ese control cuál es mi temor porque así como yo quiero crear temor en las personas cuando yo tengo manipulación es porque hay un temor en mi corazón también o sea, tengo temor al rechazo tengo temor al fracaso, tengo temor al abandono qué es lo que yo estoy temiendo que estoy a fuerzas queriendo retener a mi esposo con mis palabras y mis amenazas o ser víctima o todo lo que hemos estado viendo todos estos, todas estas semanas entonces, fíjense Dani, no sé si tú puedas leer Salmos 19:14.
0: Dice... Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón... Sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi Redentor... Y aquí podemos ver otra vez la conexión entre la boca y el corazón. ¿no? Y, y la verdad es que autoevaluar nuestro corazón es muy complicado si no, si no involucramos a Dios. O sea, la verdad es que la, el corazón es bien engañoso y te puede decir: todo está bien contigo, no va por aquí la cosa, la culpa la tiene tu pareja, ella es la que provoca estas cosas en ti, ella rascó, ella escarbó, ella sacó esto, hizo brotar esto, esta suciedad en ti. Pero la verdad es que no, no hubiera brotado nada si no hubiera existido antes. O sea, no mm -hmm. Nuestras palabras son un brote de nuestro corazón y tenemos que entender que es porque algo fue sembrado ahí, ya sea por cosas que nosotros permitimos. Por ejemplo, cuando nosotros nos hemos permitido sentir a corrupción a moral a través de nuestros ojos, a través de lo que escuchamos, eh, entonces nuestra boca se vuelve corrupta moralmente hablando. O sea, eh, hablamos lenguaje eh, grosero, lenguaje vulgar. este a, eh, Por ejemplo, los hombres muchas veces batallamos con eso, ¿no? O sea, como hemos. Como hemos eh, recibido eh, información que degrada a la mujer, entonces salen palabras degradantes de nuestro corazón hacia la mujer, ¿no? O igual una mujer puede estar escuchando Paquita al barrio todo el día y está escuchando palabras que degradan al hombre. Ah, entonces qué fácil es que brote de ella degradación, pero porque ya está en el corazón. Entonces, atrévete a decirle a Dios lo que le dice el rey David en este salmo a, a ver, examina mi corazón y que mi corazón y que las palabras de mi boca sean de tu agrado, Señor. Y eso eso está hablando, Cintia, de, una, de un deseo de que Dios purifique, de que un, de un deseo de que Dios purifique nuestro corazón y que entonces también puedan purificar nuestra boca, ¿no?
1: Wow, Cuando nosotros logramos eso, eh, podemos amar de una manera más pura a nuestro esposo y, o a nuestra esposa, ¿no? Y, y entonces viene un comportamiento que es el resultado de la condición de nuestro corazón. O sea, ya no es algo a fuerzas, no es algo cansado, porque no es... es un fruto más que algo que nosotros estemos provocando. No sé si me explico, Dani, ¿no? Entonces, uh, como dice Daniel, necesitamos a Dios para... Poder lo, para poder lograr esto necesitamos a Dios porque él es el único que nos puede limpiar, o sea el hecho de que nosotros reconozcamos que necesitamos ayuda, es para que Dios haga su obra, o sea no, nuestra, reconocerlo no es el que no va a ser el efecto limpiador ¿no? o sanador, el reconocerlo es la promesa de que Dios sana y, 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 y la promesa de que Dios eh, consuela a las personas que están heridas ¿no? y que limpia el corazón que está sucio ¿no? entonces, amigos, si tú no tienes una relación con Dios, este es el momento en que tú tienes que buscar a Dios y búscalo a través de los medios que tú puedas, gracias a Dios, ahorita tenemos a nuestra disposición el internet busca cómo tener una relación con Dios o escríbenos un mensaje por Facebook de Indivisibles, si tú no tienes una relación con Dios o te sientes alejado de Él y dices, ok sí, está bien, reconozco que mi corazón está mal, pero ahora cómo le hago ¿no? entonces nosotros con todo gusto te podemos ayudar, pero yo sé que cerca de ti va a haber alguien que te pueda indicar el camino para llegar a Dios, ¿no?
0: Y una vez que tú reconoces y, y, y la condición de tu corazón y tú le pides ayuda a Dios para transformar tu corazón egoísta o temeroso, manipulador o agresivo o, o lo que sea que hayas encontrado, el siguiente paso es ir a pedir perdón a tu pareja. O sea, reconoce, si, si, mira, si quieres, a lo mejor no puedes escuchar todos los mensajes ahorita, todos los podcasts anteriores, pero al menos ve los títulos y, y vas a identificar palabras que tú has eh, utilizado. A lo mejor has sido mentiroso en la forma de hablar, o a lo mejor has estado comparando a tu pareja, o no sé, tú ve la lista, pero el caso es que eh, acepta lo que tú has hecho mal y entonces pídele perdón a tu pareja. Y al pedirle perdón, tú estás contribuyendo a que, a que de, del corazón de tu pareja sean arrancadas esas semillas de palabras venenosas. O palabras divisivas o palabras destructivas Que tú sembraste en tu pareja, ¿no?
1: Sí, y la tercera cosa que puedes hacer Es poner límites O sea, ya que se hayan perdonado Hagan una lista de límites No la tienen que escribir, pero si la quieren escribir pues adelante, ¿no? si quieren imprimirla y hacer un cuadro en su casa pues mejor aún, ¿no? pero hacer una lista de, de palabras que están prohibidas en nuestro matrimonio por ejemplo, nosotros tenemos prohibido decirnos groserías o decirnos tonto ¿no? Y, y eso nos ha ayudado a respetarnos todos estos años también en nuestra casa está prohibido el divorcio decir divorcio, yo creo que nunca nos hemos dicho me voy a divorciar creo que solo una vez se lo dije de broma que te vas a divorciar de, de broma y, y, y creo que sabe este te pido, perdón por haberla dicho porque ni siquiera de broma lo debemos de decir o sea jamás en una discusión ha salido el tema del divorcio aunque hemos tenido pleitos y problemas y todo jamás ha salido porque es un límite si esa palabra no está permitida no está en nuestro vocabulario no es una opción correr de esta relación ¿verdad? entonces eh, está prohibida y eso ayuda a que cuando estemos enojados aún más, aunque reaccionemos de la manera más extrema Divorcio no sale de nuestra boca. ¿no?
0: Y por último, usa tus palabras ahora para sembrar lo bueno. O sea. Todo lo contrario de lo que sembrabas antes. No no es suficiente no usar palabras malas. Tu boca fue, se te fue dada para bendecir y no para maldecir. Entonces, bendecir significa decir buenas cosas. No sé, chulea a tu esposa. no, la es, verdad. Ajá, guapea a tu esposo, ¿no? O sea, sé honesto con tus palabras. Este, Todo lo que mencionamos en cada capítulo, que es la palabra contraria. En que eso sea la rutina, que ese sea el hábito de tus labios y no lo negativo, ¿no?
1: pues muchísimas gracias amigos por estarnos escuchando gracias por apoyarnos en esta temporada número 3 de Palabras gracias por compartir los podcasts con sus amigos les queremos recordar que tenemos una página que se llama vivoalternativo.com donde tú tendrás todos los episodios a tu disposición tienes materiales tienes eh, eh, algunas eh, notas que hemos escrito para diferentes eh, para, para matrimonios para jóvenes para padres y también puedes adquirir nuestros libros Indivisibles, Indispensable y Guía de Noviazgo Alternativo ¿Qué onda, ni ¿Triste? Triste es
0: <ríe> Triste de
1: terminar esta temporada, pero pronto vendrá la cuarta temporada.
0: Y bueno, estamos trabajando ahorita con jóvenes también, la Guía de Noviazgo Alternativo el podcast, así es que recomiéndaselo ahí a tus amigos eh, solteros eh, o con novia, uh, les va a servir muchísimo. Nos vemos a la próxima Bye.
1: Adiós.